0: Luciano Di Tizio, Armando Mangone dalla Calabria ci ha raccontato di tanti roghi appiccati dalla mano dell'uomo, però coordinati, eh, seppur tanti e piccoli, in un disegno criminale comune. Si può dire lo stesso? Avete il sospetto che lo stesso stia accadendo anche alla Maiella?
1: L'impressione è sicuramente quella. Sulla Maiella è successo che, sul, sul Monte Morone in particolare, nel parco della Maiella, è successo che sono scoppiati i numeri focolai e sono stati trovati inneschi, mentre si se ne spegnevano altri. Mm. Quindi c'è un un cervello dietro tutta questa attività ed è la cosa grave la cosa che rende difficile le indagini che non si capisce il perché il cui protest dei latini che ci insegnavano a guardare per capire eh, a chi potesse convenire come, per scoprire il colpevole eh, non si riesce ancora a inquadrare
0: Adesso, certo. una, una spiegazione ve la sarete data no? abbiamo capito che la, la risposta più semplice che verrebbe più spontanea è eh, perché si vuole magari poi costruire sui terreni bruciati, non va bene perché ormai la legge lo impedisce
1: sì, però tenga conto che c'è, stata, c'è una, una proposta abbastanza sconcertante che è nata dalla regione Abruzzo che ha chiesto, ha convocato una riunione per i prossimi giorni, eh, ha chiesto di valutare la possibilità di derogare la legge e di rimboscare. Eh, il rimboschimento immediato nei, nei luoghi mh, colpiti dagli incendi è stato vietato alcuni anni fa dalla legge proprio perché si era creata una spirale perversa tra incendi e rimboschimenti. Adesso cercare di tornare al passato è una follia, tra l'altro dal punto di vista eh, del rispetto alla natura eh, non serve a nulla intervenire ripiantando alberi, bisogna fare in modo che la natura torni a ricostruirsi da sola, perché è un parco nazionale, non è un giardino urbano per cui non ha nessun senso piantare un alberello ogni tanto o fare cose del genere.
0: Quindi lei dice che bisogna anche accettare che queste vere e proprie ferite nel paesaggio, visibili anche da lontano, prodotte dagli incendi, si rimarginino per così dire da sole,
1: accettando che... Eh. Mm. Per forza di cose, bisogna far così, anche per per fermare la spirale perversa di chi eh, potrebbe trarre vantaggio dalle fiamme, Mm. eh, oltre che per il rispetto della natura. Ma ehm, lei chiedeva poco fa, sentivo il signore della Calabria che ha detto delle cose estremamente interessanti, Eh, lei si chiedeva perché, si chiedeva come mai le responsabilità, Eh, allora il il discorso è molto complesso, intanto le responsabilità immediate sono ovviamente di chi ha messo fuoco e qui ci auguriamo che che ci sia un intervento serio da parte delle forze dell'ordine della magistratura per individuare e punire i colpevoli. Ma questo è un aspetto che sarà portato avanti per proprio conto. Le responsabilità in senso generale sono anche di chi ha ridotto negli anni gli investimenti e i soldi a disposizione delle aree protette. Per esempio in Abruzzo esisteva fino a non molti anni fa un sistema di vigilanza fatto da volontari che al al solo rimborso spese provvedevano a tenere sotto controllo anno dopo anno, giorno dopo giorno, eh, le aree protette per far sì, per individuare i mesamenti focolai e intervenire sul momento. Questo non c'è più, non c'è più, è un servizio che è stato eliminato nel tempo e non c'è più in nessun parco nazionale perché? perché costava troppo, è una follia pensiamo a quanto costa adesso intervenire e cercare di spegnere gli incendi un'altra, un'altra responsabilità è ormai palese è data dalla cattiva gestione Io non voglio criticare di per sé la riforma della, l'abolizione del corpo forestale e l'accorpamento dei rabbinieri personalmente la ritengo un'idea sbagliata ma comunque al di là di questo è stata gestita male, perché di colpo eh, delle competenze presenti da anni sono scomparse dal territorio. Non a caso in Abruzzo, c'è stato, in Italia c'è stato giorni fa un accordo fra il Comando Generale dell'Arma e il, il responsabile della protezione civile per eh, far muovere nuovamente i forestali eh, oggi i carabinieri forestali anche nell'antincendio, cosa che non è avvenuta fino, fino a...
0: Leggo un virgolettato da Repubblica un'intervista del tenente colonnello dei carabinieri forestali Bruno Petriccione la legge che ha accorpato guardie forestali e carabinieri ha escluso tra i nostri compiti lo spegnimento degli incendi boschivi, il personale dedicato è drasticamente diminuito da 8 forestali per i boschi e invece vigili del fuoco eh, dedicati al salvataggio di persone e immobili si è passati ai soli vigili del fuoco che devono occuparsi di tutto quindi anche dei boschi con l'aiuto di soltanto 400 e non più 8 ex forestali ricollegati tra, tra i carabinieri, certo questi numeri sembrerebbero parlare da soli quando l'indebolimento della nostra capacità di risposta e
1: spegnimento Sì, guardi, noi in Abbott stiamo facendo miracoli tra virgolette con l'aiuto dei volontari nel senso che ci sono diversi sindaci che si sono impegnati nei territori a organizzare gruppi di volontari sia per collaborare con quelli che spengono ma la collaborazione consiste anche semplicemente nel portare acqua nel nel, nel portare un panino oltre che alcuni più eh, preparati aiutare a spegnere, a a sedare le fiamme ma ci ci sono organizzati molti sindaci anche per la vigilanza perché il vero problema è che bisogna far smettere questa eh, spirale perversa, ci sono, ci sono mh, gruppi di volontari organizzati dai comuni e dalle aree protette che stanno percorrendo il territorio. Noi, per esempio, i nostri, le nostre guardie ambientali eh, proprio in queste ore hanno iniziato, in accordo con, con uno dei comandi eh, di un parco nazionale, quello della Maiella, del Corpo Forestale, hanno iniziato a sorvegliare altre aree, aree che ovviamente non, non, non potono essere Si mettono a essere.
0: rischio i cittadini facendo questa attività?
1: i cittadini se sono in tanti no Eh, le le nostre guardie sono abituate eh, ovviamente a questo tipo di attività ma non si tratta di intervenire
0: o di... O no, di no fare e segnalare vedere v- v- senta le esatto. faccio un'ultima domanda lei del WWF in particolare direi che è la voce è migliore per rispondere chiaramente a questa risposta le conseguenze sugli animali il nostro ascoltatore a prima pagina Roberto stamattina parlava di una vera e propria strage soprattutto degli animali che hanno meno capacità meno velocità per fuggire dai luoghi degli incendi eh, avete qualche eh, stima? Eh,
1: stime purtroppo non ancora perché bisogna valutare fino a che punto ehm, che stanno. comunque sì è evidente gli animali che possono fuggire eh, già le faccio un racconto banalissimo, gli animali con le ali gli uccelli possono scappare però si sono trovati parecchi uccelli morti perché c'è anche il problema del fumo c'è anche il problema degli elicotteri, dei camaderi che, che stanno muovendo, che disorientano gli animali quindi non sempre cioè quello che è il nostro intervento di emergenza è anche disorientante dagli animali leggo che, che, il, che, direttore che sono... il direttore
0: del parco eh, di Nino dice che gli animali che possono correre più veloce cioè lupi, sì. caprioli, cervi, lupi, sono riusciti a salvarsi e... scendendo a valle, però volpi, esatto. istrici eh, scoiattoli e esatto. Ricci per loro è esatto. stato un'ecatombe. La, la, la
1: classe faunistica più colpita è quella dei rettili perché non hanno avuto nessuna possibilità di salvarsi. Eh, saui, serpenti, sono tutti finiti purtroppo la grande maggioranza è finiti male, diciamo che è una strage anche da questo punto di vista, eh, ci sono stati anche dei, dei, dei problemi per animali di allevamento in, fortuna molte cose sono state scongiurate con gli interventi, della, della, con la buona volontà dei volontari, ma non basta noi abbiamo fatto per sabato, abbiamo convocato un sit-in in piazza a Pescara lontano da, dai roghi perché eh, non volevamo eh, questo anche in accordo con le forze dell'ordine, non volevamo andare a intralciare chi sta lavorando per i roghi, eh, ma eh, l'abbiamo fatta pescare per sottolineare, per far partecipare gli abruzzesi, per rendere edotti tutti di quello che sta succedendo e per chiedere interventi sia immediati ma soprattutto in prospettiva perché quello che è successo non deve accadere più, bisogna ripristinare un servizio di prevenzione serissimo e bisogna investire perché non c'è cioè investire, è un investimento in vantaggio, ripeto, quello che si spende per impedire l'incendio è infinitamente inferiore a quello che si spende per cercare di spegnere.